0: Sí.
1: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Transmitimos a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Javier Mézaga ya está dispuesto para ofrecernos el pronóstico de olas para este sábado y domingo. Estaremos también con Gorka Ocio, que vuelve a la Casa de la Palabra después de casi cuatro meses. Ha estado embarcado en un atunero vasco que ha zaneado en el Atlántico entre la costa africana y la brasileña, Enseguida también nos lo cuenta. Estaremos también con Daniel Rodríguez Moya, poeta y periodista granadino. Ha dirigido el documental «Patria libre para vivir» sobre las revueltas acontecidas en Nicaragua contra el régimen del presidente Daniel Ortega. Ha recogido testimonios de escritores y personas de diversos sectores sociales y religiosos de este país centroafricano, o centroamericano que tendrá elecciones en noviembre de 2021. Daniel Rodríguez Moya es una persona muy comprometida con el pueblo nicaragüense y la cultura de este país estaremos también con Gonzalo Hernando y con Gonchal Ruiz pertenecen a Chirricleta Chirricleta Carteá, un colectivo que recoge bicicletas, las arreglas y después de ello, pues, las entrega a personas que no tienen recursos económicos nos hablarán de ello, del taller que tienen y además pues, han realizado viajes de Bilbao a París de Bilbao a Porto y también a las Bardenas Reales en Navarra Así que tenemos mucho contenido, estamos ya con Javier Mezaga.
0: Sobre
2: el acantilado, avistamiento marino, barcos, velas
0: y surf.
1: Javier Mezaga, como es costumbre, nos da el parte de olas desde la revista 360 Sur. Javi, Gabón, buenas noches.
2: Gabón, que buenas noches.
1: A ver lo que se prevé para el sábado y el domingo.
2: Bueno, pues eh, tenemos un parte un poco, un poco flojito. Eh, la verdad es que las condiciones parece ser que van a ser muy buenas. Vamos a tener vientos del componente sureste durante todo el día, tanto en la jornada del sábado como la del domingo. Si bien el domingo pues el viento puede coger un poco de fuerza, y el sureste un poco de fuerza y hacerse un poquitín desagradable, pero vamos, la dirección del viento es muy buena, es la perfecta. Es un terral de libro pero eso sí, el mar pues, se va a quedar muy flojito, va a, andar, va a rondar las olas van a rondar los, el medio metro, puede que el domingo un pelín más que ese medio metro, pero vamos, en bueno, ningún caso van a llegar al, al metro de altura. Así que va a ser un mar bastante, bastante flojo y muy bien ordenado, eso sí, porque tenemos un periodo de 13 segundos, aproximadamente entre 13 y 14 segundos, eh, que para un oleaje tan pequeño pues es un periodo bastante largo, así que llegarán las, las series muy bonitas, muy limpias muy separadas, tardará bastante en llegar, pero, pero muy justitas de, de tamaño. Tenemos la la pleamar, el perdón, la baja mar del sábado es a las ocho y media de la mañana y la pleamar hacia las tres menos diez de la tarde. El coeficiente es ochenta y nueve, son mareas ya bastante vivas. El, es más, el domingo tenemos un coeficiente de 102 y habrá eh, cuatro cuatro metros entre la pleamar y la baja mar. Y la marea más viva de, de, del mes pues va a ser el, el martes. Sí que el agua parece que empieza a coger temperatura y algunas boyas aunque hemos estado entre los 12 y 13 grados durante, durante meses todo el, todo el invierno y parte de primavera, ahora ya las eh, las boyas ya están marcando entre 13,5 13,7 o hasta 14 grados de temperatura. Así que, bueno, el, el agua va cogiendo poco a poco temperatura, aunque ha empezado muy tarde y, y, y bueno, pues a ver si ya empezamos a tener podemos quitar algún, algún milímetro al, al neopreno para poder surfear un poco más con más agilidad. Y bueno, pues es un poco todo lo, lo que tenemos. Olas, muy, olas pequeñitas y condiciones muy, muy buenas.
1: Pues muchas gracias por toda esta información, Javier Mézaga, y hasta dentro de una semana. Que vaya todo muy, muy bien. Suerte.
2: Muy bien, igualmente. pasar bien. Agur.
1: Agur. Ahora estamos con Gorka Ocio. Toda una sorpresa. Después de casi cuatro meses, vuelve de nuevo a estar con nosotros aquí en la Casa de la Palabra. Gorka, Gabón, buenas noches.
3: Gabón Roge,
1: opa, ¿qué tal? Torre, bienvenido, que has estado por ahí en la mar cuatro meses, fíjate.
3: Muchas gracias. Pues sí, mira, 115 días de confinamiento he estado en mi casa, <risa> en mi nueva casa de hierro. 115 días sin poder bajar a tierra, ni una sola vez, ni cuando íbamos a Puerto a descargar. Así que, bueno, ni tan mal, ¿eh? Está muy bien, la verdad es que está muy bien.
1: Sí, que tu oficio es de observador científico y hayas estado en un atunero vasco en el Atlántico durante la veda, ¿y cómo se ha ido? ¿Ha ido todo bien?
3: Pues sí, ha ido todo bastante bien. Ha sido una, vez, una veda de tres meses que no se puede pescar eh, con objetos, que son unos dispositivos de concentración de peces. El atún se concentra debajo de, de sombras, en la mar, objetos que plantan los mismos pescadores y solo se podía pescar a, a banco libre. Y entonces, bueno, al principio ha sido un poquito duro, pero bueno, al final han conseguido
2: salvar eh, la campaña bien.
1: En cuanto a nuestra costa, porque ahora está la campaña de la anchoa. ¿Qué contacto pues sí. tiene con los arranchales y qué te cuentan de esta campaña de la anchoa?
3: Bueno, he tenido contacto con ellos desde prácticamente desde que empezó y empezaron a hacer las primeras capturas y tenían unos precios, bueno, pues eh, lo que viene siendo la tónica general en esta época, estos temporada covid, no, eh, relativamente bajos, pero eh, las últimas semanas han estado cogiendo anchoa muy pequeña de 50 60 65 granos granos son eh, el número de anchoas que hay por cada kilo vale entonces en un kilo pues entre 50 y 60 anchoas que son anchoas muy pequeñas que las conserveras no compran porque son demasiado pequeñas y, y el mercado de, de consumo diario pues también es anchoa pequeña y no puede absorber. Todo el volumen de, de pesca de anchoa que ha habido durante esa semana. todos los pescadores decidieron, eh, bueno, pues se levant, se, hubo una, una bandera, que es no poder pescar durante casi una semana, y los pescadores decidieron poner una zona acotada para que no se pesque esa anchoa pequeña, que, es, que va desde Ondiarvi hasta, hasta Santander. Y entonces, eso les ha hecho esta semana pues trasladarse hasta Asturias, enfrente de los Pirineos y perdón de los picos de Europa dis disculpar de los picos de Europa y allá han estado cogiendo anchoa ya bastante más grande que la que han estado cogiendo estas semanas atrás anchoa de 32 33 granos de 40 y los precios pues han subido eh, ha pasado de los 18 céntimos que les han estado pagando que por eso dejaron de pescar ha pasado a lo, al 135 150 y hasta los 2 euros aún así eh, poca, poco precio le siguen haciendo a los alcances
1: bueno, pues esta es la información que nos puedes dar sobre la campaña de La Anchoa y nos lo comenta Gorka Ocio, que ya a partir de ahora pues va, nos va a informar puntualmente todas las semanas de todo lo que se mueva por la mar, que a ello se dedica, ¿no? tanto desde la cubierta del barco como de observador en la costa, ya que es ornitólogo y además pues el responsable de verballenas.com, que ya para julio empezaréis con, con las salidas a ver ballenas bueno y todo tipo de cetáceos y animales marinos.
3: Pues con un monazo, es, fíjate, eh, está cuatro meses en la mar, pues con un monazo terrible para salir aquí en nuestra costa eh, y disfrutar, porque sabemos que hay mucha vida, que están viendo muchos cetáceos desde costa y desde embarcaciones y con muchas ganas de, de empezar la nueva temporada ya en el 2 de julio.
1: Bueno, pues ya nos irás informando de todo ello y te esperamos dentro de siete días, si te parece, Gorka.
3: Pues hasta dentro de siete días.
1: Vale, que disfrutes y bienvenido. Igualmente, aguragur. Aguragur. Agur. Bueno, y ahora vamos con... No lo había advertido al principio del programa, pero sí que tenemos otra sección, la sección habitual también de, de este día, que es la de la aventura de leer. Y en la aventura de leer, además, nos vamos a ir a las Merindades de Burgos, porque vamos a hacer una conexión con el bibliotejo. Allí se encuentra Luis Marquina.
0: La aventura de leer.
2: En la Casa de la Palabra, ...los libreros se convierten en exploradores.
1: En la aventura de leer vamos a comunicarnos... ...con una biblioteca que se encuentra junto a un tejo... ...se llama Bibliotejo... ...y ahí nos atiende Luis Marquina al que le damos la bienvenida... ...muy buenas noches Luis. Buenas noches Rojas. Luis que os encontráis en Gallejones de Zamanzas... ...en las Merindades de Burgos... Y la biblioteca está dentro de un autobús, un autobús que aparca junto a un tejo.
4: Efectivamente, de ahí el nombre de bibliotejo.
1: De ahí el nombre de bibliotejo, que abristeis el 12 de agosto de 2017, que ya os hemos hecho entrevistas, eh, la primera fue casi en el, con la inauguración, y luego, bueno, pues tiene la gentileza también de ofrecernos algunas recomendaciones de libros. Y en esta ocasión, ¿por dónde podíamos empezar?
4: Eh, bueno, yo comenzaría por un librito que se llama Las Malas de la argentina Camila Sosa Villada que fue prostituta, mucama por horas, vendedora ambulante y cantante en bares mientras estudiaba sus cuatro años de comunicación social y otros cuatro años también de licenciatura de teatro en la Universidad de Córdoba, en Argentina. Eh, digamos que esta pequeña novela autobiográfica es una novela, pues como digo, de una travestí que a través de sus incursiones en el Parque de Sarmiento, en Córdoba, Argentina, se introduce en ese submundo de violencia y rechazo social y sobre todo maltrato vejatorio por parte de esa clientela machista que busca en ella satisfacer esos instintos reprimidos. Yo creo que la solidaridad y el acogimiento de, de la mama, la gran travestí que las acoge y las protege, es un poco el ejemplo de amor y lucha de, lo, de los derechos de, de, de las travestis. ¿no? Realmente la novelita es conmovedora y yo re, la recomiendo y la sugiero para entender un poquito más eh, de cerca ese submundo a veces tan olvidado y tan denostado
1: que es eh, el mundo de los travestis. Camila Sosa narra desde dentro la vida de una comunidad de travestis en Córdoba, en Argentina. Es este libro, Las malas, que lo edita Tusquets. Y ahora, pues, un libro que nosotros le entrevistamos al autor cuando salió en su versión en euskera, que ya ha salido en castellano. Se trata del libro sobre Iker Carrera, escrito por Unai Ugarte Mendía. Ahora nos puedes comentar la versión en castellano, ¿no?, que acaba de aparecer en la editorial Desnivel.
4: Sí, 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 así es. Un, un poco, eh, yo cuando le, comencé a leer este libro que me regaló y que era hace un mes aquí en Gallejones de Zamanzas, que es donde él viene a hacer su nuevo deporte, que es limpieza de tierras, desbrozar, plantar árboles, es un atleta de la naturaleza ahora mismo, entonces yo me, me propuse en plan reto, como es su libro, leerlo. Y conseguí leerlo en tres horas, 50 minutos, sin descansar, y a él le hizo mucha gracia. Es un libro que tiene un formato de entrevista, como tú bien has dicho, a cargo de UNAI Huerto Mendia, que es colaborador del periódico Berria y responsable de prensa de la Federación Vasca de Montaña actualmente. Y en cada capítulo de este libro de Iker Carrera se inicia... ...con la enumeración... ...bueno, con, con ciertas citas de grupos de rock vasco... ...como Einaute Lorrieta o Ken Zaspi... ...o, o Berry, Berry Sarrat... ...que tiene eh, en, esta, en, en esta introducción... ...tiene una frase muy bonita este grupo que dice... ...cuando uno mismo se convierte en campo de batalla... ...¿qué significa ganar? ¿qué significa perder?... Yo no busco salir bien parado de esta, sino simplemente sentirme vivo. Eh, bueno, es una de estas reflexiones que abre cada capítulo. Y luego tiene también otro apartado, el libro, que son opiniones de, de, de gente del mundo de Ultratray, como de que Palarrea, que destaca que siempre Iker ha sido un ejemplar, un ha sido, perdón, muy ejemplar en la preparación de, de, de sus carreras y en su forma física, ¿no? Y sobre todo de Kilian Jornet, que todo el mundo sabrá que es un campeonísimo de Ultra tri, que es el número uno, que dice de Iker que en sus mejores años muy pocos le hacían sombra a Iker Carrera, ¿no? Y sobre todo, eh, Killian Jornet alaba la grandeza de, de Iker y, y no es para menos, la verdad. Luego tiene un apartado de fotos también muy elocuentes, como las que está con su auténtica, se ve fotos, con su auténtica entrenadora, como, como afirma que Larrea, ...que no es otra que su pareja... ...que es Idoía Rodríguez... ...una montañera también muy... ...muy muy contra, ¿no? en el en el País Vasco... ¿no? ...o también hay otra foto... ...muy bonita de Ultratray... ...en el Mont Blanc, ...que se les ve subiendo empapados de agua... ...de noche cerrada... ...con las frontales... ...como único foco de luz... ...y eso es peludante... ...esa foto dice más del tray que, ...que todo lo que se pueda decir... ...y por, y por último y para y para cerrar... ...este Iker Cabeza de Carrera, este libro... Eh, ...yo eh, destacaría la constancia, el sacrificio y el esfuerzo... ...que son pues para mí algunas de las virtudes... ...de este joven de 47 años... ...nacido a la sombra del monte Sindoki ...en el caserío de, de Liciaga... Eh, ...en la Mezqueta, en Guipúzcoa ¿no? eh, ...decir que en el minoritario deporte... ...de las carreras de ultradistancia... De ultra que, por cierto, tiene muy poca proyección en los medios de comunicación. Iker desmonta en este libro muchos mitos y reflexiona sobre el sentido de pruebas eh, y pone en entredicho, por ejemplo, la solidaridad en la montaña, donde, según él, prevalece las necesidades individuales, ¿no? Dice Iker que acabar una carrera, ya, una carrera ya es ganar y que la noche son horas para la supervivencia, ¿no? Eh, la habilidad, por ejemplo, de los americanos, comenta, ¿no?, para el marketing y la mercantilización de las carreras, etcétera, ¿no? Y en cuanto a sus retos, pues simplemente citar, así lo más, eh, sería mucho, pero vamos a citar las once vueltas que, que dio el Sindoki, o en Suiza la trail de Leiger, o el reto Nolans, que para que la audiencia se haga idea son 160 kilómetros, ...salvando 14 montañas de más de 4.000 metros... ...y 13.000 metros de desnivel acumulados positivos... ...y esto eh, lo hizo en 47 horas... ...es inimaginable, ¿no?... ...o, o la alta ruta de, de los perdidos en Pirineos, ¿no?... Eh, ...hay que hacer un esfuerzo para, para pensar que 93 kilómetros... ...salvando 6.000 metros de desnivel... ...se pueden correr en 14 horas, ¿no?... ...es inconcebible... Bueno, entonces, conociendo un poco y viendo el trabajo que, que, que hace aquí en Garijones, prácticamente viene muy muy, muy a menudo, pues puedo afirmar que, que es un gran atleta en la, en la actualidad de, de la naturaleza. ¿no? Yo le decía, mira, tienes que retar a Kilian Jornet a limpiar... Una tierra, desbrozarla y plantar árboles. Y él me decía, bueno, es que a lo mejor me gana porque aquí porque a Jornet también, donde vive, eh, hace lo mismo, ¿no? Es un gran amante de la naturaleza, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco el comentario de este de, de este libro que se lee de carrera, se lee como un reto realmente, y, y que, bueno, que yo sugiero a, a tus escuchantes. ¿no?
1: Sí, y que tú mismo lo has hecho como un reto, que lo has leído en tres horas y 58 minutos. Este es el libro, sí, sí. Iker, Cabeza de Carrera, que lo edita Desnivel, el autor Unai Ugarte Mendía y la editorial Desnivel. Pues muchas gracias, Luis Marquina, por habernos hablado desde Bibliotejo, el bibliotejo que tenéis, esta biblioteca junto a un tejo, en Gallejones de Zamanzas, en las Merindades de Burgos Lugar que, ya nos has comentado, también lo visita Iker Carrera Y que está desborzando y además plantando sí. árboles, limpiando y demás Bueno, pues muchísimas gracias Luis Marquina Que vaya todo muy bien bueno, y suerte con el bibliotejo
4: Pues a ti por, 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 por difundir esto, estos libros Y esta, esta labor tan formidable que haces con la cultura Y sobre todo con la literatura
0: Esa madre mirando los ojos de su hijo sin vida con una herida en el alma. Mi patria me duele en abril con un río de sangre inocente que en la primavera de su juventud cegaron sus vidas aquel 19. ¿Cuántos años se han perdido? ¿Cuántas vidas se han destruido? Centrado. cuánta ambición desmedida, tantos sueños se han frustrado, tantos valores perdidos, tanto rencor, tanto odio, en mi país dividido.
1: Sí, es el cantante nicaragüense Luis Enrique Mejía Godoy con el tema Mi Patria me duele en abril y vamos a hablar de las revueltas sucedidas en abril de 2018 en nicaragua a través de un documental que lleva el título de nicaragua patria libre para vivir su autor es daniel rodríguez moya eres periodista poeta granadino con fuertes vínculos con nicaragua hizo una tesis doctoral sobre las implicaciones culturales de la revolución sandinista daniel fue a este país centroamericano en el año 2005 y esos vínculos son tan grandes porque está casado con una nicaragüense y bueno y además pues todos los poetas ilustres gentes que conoce allí y ciudadanos de nicaragua durante tanto tiempo porque va todos los años para allá y como digo pues es el director del documental Nicaragua Patria Libre para vivir está filmada durante algunos de los momentos críticos de las revueltas iniciadas en abril de 2018 contra el gobierno de Daniel Ortega y su mujer Rosario Murillo se estima que hubo unos 300 personas muertas 2.000 heridos, más de 100.000 nicaragüenses solicitaron asilo en otros países. Para hablar de ello tenemos a Daniel Rodríguez Moya. Buenas noches, Daniel.
5: Muy buenas noches,
0: ¿qué tal, Roge?
1: Ahora nos escuchas en, desde Granada, desde tu ciudad, pero pronto estarás en Bilbao presentando además la proyección de este documental. Luego daremos la, el lugar y y la fecha y todo esto. Pero bueno, Daniel, para empezar, esa vinculación tan fuerte con Nicaragua, porque vives todo lo que sucede en Nicaragua, desde el aspecto cultural pues hasta el aspecto revolucionario y todo lo que sucede con los ciudadanos, ¿no, nicaragüenses?
5: Sí, además yo, yo creo, yo yo verdad llegué a, a Nicaragua a través de, de la cultura, a través de la, de la poesía, hace 16 años, pero es que al final la poesía y la insurrección van de la mano y las revueltas sociales y el carácter ese que tiene el pueblo nicaragüense de ser un pueblo eh, insurrecto siempre ante la injusticia no puede estar disociado de, de la poesía. Y una cosa pues, terminó inevitablemente llevándome a, a la otra.
1: ¿Cuáles fueron los antecedentes? Porque ya vamos a conocer un poco cómo fueron estas revueltas, estas manifestaciones, que todo dura hasta hoy en día, por supuesto, y, y sí. parece ser que además con, con las próximas elecciones todavía va a durar mucho más el, el motivo de, de esas primeras manifestaciones, pero ¿cómo, cómo fueron los antecedentes? Bueno.
5: Sí, bueno, antes que nada hay que ubicar eh, el contexto eh, político de, de Nicaragua de, de los últimos años porque para muchas personas cuando escuchen eh, que contra quien se está levantando el pueblo en Nicaragua es contra Daniel Ortega, pues irremediablemente le recordará a los años 80, le recordará la revolución sandinista y y e incluso pues tendrán todavía ese halo romántico no de lo que fue la revolución sandinista y, y pensarán que cómo puede ser posible si, si Ortega era uno de los héroes de, de la revolución sandinista y era uno de los pues de los comandantes que hicieron la revolución y derrocaron la, la sangrienta dictadura de, de los somozas pero es que han pasado muchos años y muchas cosas desde, desde que la revolución sandinista se perdió cuando en 1990 eh, pierden las elecciones el Frente Sandinista frente a, a Violeta Chamorro eh, se comienzan a suceder una serie de, de procesos por los cuales eh, los propios cuadros de, del Frente Sandinista y los, los líderes principales pues terminan por, por echar al basurero de la historia el legado ético que, que había dejado la, la revolución y lo hacen pues con, con fenómenos tan ocenos como el que se llamó la piñata por el cual se, se repartieron literalmente las, las propiedades de del Estado entre, entre algunos de los, de los comandantes y de los y de los cuadros. ¿no? Y le llama la piñata por eso, ¿no? porque hicieron del país como ese juego infantil tan popular en Centroamérica de, de golpear con un, con un palo un muñeco de cartón del que caen caramelos y se lo reparten entre todos. Eso hicieron con, con el país. Y después de, de varios años de, de gobiernos neoliberales, eh, Ortega pacta con, con uno de los presidentes más corruptos que ha tenido América Latina en los últimos años, Arnoldo Alemán, y pacta para que no vaya a la cárcel por lavado de dinero negro, que por lo que habéis sido condenado, y a cambio eh, permite eh, al alemán que se cambie la Constitución y las elecciones se puedan ganar bajando al 35% nada más, con Teniendo ese 35%, se podía ya pasar sin tener que pasar a una segunda vuelta. Ese era el suelo del Frente Sandinista y ese es uno de los pactos eh, al que llega con, con Alemán y hace que en 2006 Ortega vuelva a, a ganar una, o sea, gana las elecciones y vuelva al poder en 2007. Lo primero que hace Ortega al llegar al poder es aliarse con, con la iglesia católica más retrógrada de, del país y prohíbe el aborto en todo y cada uno de los de lo supuestos, incluido el terapeuta. Eh, esa es, digamos, la carta de presentación de, del nuevo Ortega que llega en 2007 a tomar el poder. Desde 2007 a 2018 los abusos de, de poder han sido crecientes, los ataques a las feministas, los, los ataques a los campesinos en los últimos años, además, especialmente cruel, el ataque contra los campesinos, pues eh, intentó llevar a cabo un, un proyecto de construir un, un canal interoceánico uh, más grande cinco veces más grande que el canal de Panamá al que se, se lo vende a un a un empresario chino un proyecto que terminaría por destruir pues la riqueza la riqueza de la biosfera que tiene ese el gran lago de Nicaragua un, lago maravilloso, el lago Cocibolca y, y, lo, y además expropiaba todas las tierras a los campesinos y los pone en pie de guerra a los campesinos que comienzan a salir a, a las calles las represiones son cada vez más, más fuertes y en todos los aspectos de, m, políticos cada vez los, los retrocesos democráticos son cada vez mayores en las distintas elecciones que vienen posteriormente, tanto municipales como las propias generales eh, se, se producen ya abiertamente eh, pucharas electorales constatados además... ...por los que recibe sanciones... ...y llegamos en, en este contexto... De, ...de una ebullición social importante... ...de un hartazgo grande, grande... Eh, de, la, ...de la población... De, ...de muchos sectores distintos... ...y llegamos a 2018... Cuando obediente del Fondo Monetario Internacional, no olvidemos que Ortega se convierte en una de las de oligarcas de, del país, con el dinero que, que le fluye de Venezuela, eh, compra medios de comunicación, pone a su hijo al frente de los medios y, y se convierte en uno de los grandes empresarios de, del país. Y, y en esto que llegamos a 2018… Y eh como hijo obediente del fondo Monetario internacional aplica eh, una bajada importante de ...de las pensiones a, la, a las personas mayores... ...lo que hace que salgan a la calle los estudiantes... ...que hasta ese momento... ...pues no habían estado prácticamente... ...salvo algunas protestas más aisladas y demás... ...pero los, los jóvenes no habían estado precisamente... Eh, ...en esas insurrecciones en las calles y demás... ...el 18 de abril de, de 2018... Salen, ...salen a las calles para protestar por, por esto... ...y por un incendio que venían ya de unas protestas... ...de dos semanas anteriores... ...un incendio en una reserva natural indio maíz, eh, provocado para deforestar eh, la zona y en el que el Gobierno no puso ningún tipo de medios para, para pagarlo Incluso eh, renunció a los medios que le ofreció Costa Rica para pagar ese incendio porque era claramente provocado. Eh, salen a las calles los jóvenes, salen las personas mayores y la respuesta del régimen es absolutamente de, desproporcionada empiezan durísimos ataques contra, contra los jóvenes que salían pues, sin, sin ningún tipo de, de arma, sin ningún tipo de... más que la que la palabra y su voz, y, y se produce un ataque absolutamente desproporcionado y en los primeros días empiezan a, a producirse muertos. Nos quedamos todas las personas, porque estamos un poco siguiendo la actualidad de Nicaragua, absolutamente sorprendidos y, 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 y realmente horrorizados, al ver lo que está pasando y, y se ve claro que, que lo que está sucediendo ya no es unas protesta más, no son unas protestas más como las que mmm, veníamos viendo en, en los años anteriores y, y estamos ante otra cosa. Y el régimen lo sabe y por eso cuando el régimen se dio cuenta de que el hecho de que los jóvenes confluyeran en las calles con las personas mayores, con las feministas, con la Iglesia Católica, con incluso eh, el empresariado, o sea, fue un, unas protestas absolutamente transversales, en las que no se puede hablar que había derecha, izquierda o, o partidos políticos, porque los partidos políticos no estaban, en, digamos, representados en ese, en ese aspecto, sino que era la sociedad en su conjunto más, más plural. Cuando Ortega ve eh, que, que se está formando la, la tormenta perfecta, eh, solo puede tirar de, de represión y violencia para, para pararla. Y ese es el contexto en el que está filmado este, este documental, que, que parte, cuenta un poco eh, todo, todo este origen de las protestas, para contextualizarnos, pero que se centra sobre todo en un momento en el que se está produciendo la, la mayor represión en el, en el país, en la que se está yendo casa por casa a... A, a detener a secuestrar y, y torturar posteriormente a los a los principales líderes de, de los distintos sectores y es en ese momento en el que entramos en el país un, un equipo para para filmar y, y conseguimos pues acceder a, a los testimonios pues de, de esos protagonistas ¿no? que en ese momento desde los líderes campesinos los líderes estudiantiles eh, referencias de, de de la revolución como puede ser. El, el que fue vicepresidente Sergio Ramírez, referencias también importantes como la de Ernesto Cardenal que fue ministro de Cultura durante la, el primer gobierno de sandinista y son testimonios que de algún modo van configurando el por qué sucede eso que, que a ojos de mucha gente en el mundo pues a, a lo mejor era un poco difícil de, de entender.
1: Daniel, pues sí, tú desde Granada vías esas imágenes de tu querida Nicaragua, esas imágenes de las revueltas que esa represión que iban apareciendo muertos y entonces es cuando decidiste formar un pequeño equipo te fuiste con una con un cámara hacia Nicaragua sí. y ahí mm, fuiste a buscar esos testimonios que al final han sido más de 40 personas has nombrado entre ellos pues Ernesto Cardenal Ernesto Cardenal pues sí. uno de los grandes revolucionarios culturales de la Revolución Sandinista que poco después murió Ernesto Cardenal sí, o sea que sería una de las últimas entrevistas que se Sí hizo. Esta,
5: esta es una de la de la última entrevista que tuvimos la la suerte. Yo la verdad es que me siento muy afortunado porque en los últimos años he estado, he tenido la, la oportunidad de estar muchas veces con él, de poder entrevistarle por, por el propio hecho de la tesis doctoral que yo trabajé sobre, como comentaba antes, sobre las implicaciones culturales de ...de la Revolución Sandinista y, y bueno, todo, todo el trabajo que desarrolló al frente de los talleres de, de poesía... Y, ...y la verdad es que ha, ha sido un auténtico privilegio el poder haber estado todos estos años cerca de él... ...y, y haber podido pues, filmar una de, la, de las últimas entrevistas que, que, que pudo dar... ...además una entrevista que nos centramos, siempre hablábamos de, de literatura, de poesía... ...y, y esta... Eh, de algún modo pues se centró en en lo que estaba pasando en ese momento en en el país, algo que él mismo decía yo esperaba que esto sucediera a los jóvenes y recordaba a su hermano Fernando, Fernando Cardenal, un sacerdote jesuita también que, que también fue uno de los grandes revolucionarios de, de la revolución sandinista, ¿no? Un un, un sacerdote jesuita que estuvo al frente de, de lo que fue la Cruzada de Alfabetización de, ...de Nicaragua y, y precisamente su hermano dijo hace, hace, hace años, en 2008, que los jóvenes volverían a tomar las calles de Nicaragua para hacer historia. Y él me lo recordaba ¿no? en esa entrevista. Mi hermano Fernando, que ya había fallecido en ese momento, lo profetizó y de algún modo... Pues se estaba cumpliendo esa esa profecía de, de los jóvenes saliendo a la calle pero esta vez de de manera pacífica
1: Danieli ¿corriste peligro? digo porque no sería, no tendrías mucha libertad para hacer estas entrevistas claro. para moverte por allí, a por ver, Nicaragua eh,
5: evidentemente nosotros no entramos en el país como como periodistas diciendo que a lo que íbamos porque era evidente que no íbamos a poder
0: ...no íbamos a hacerlo...
5: O sea, de, ...de hecho era común... Que, ...que muchos días pues... ...nos desayunáramos con las noticias de... de periodistas expulsados de, del país... ...estando nosotros ahí incluso... ...recuerdo una... ...una compañera documentalista brasileña... ...a la que la... ...la agarraron y la terminaron deportando... ...y además le... le quitaron todo el material... Eh, ...nosotros intentamos... Eh, ...ser lo... ...lo más discretos posible en este sentido y vivir un poco como estaban viviendo las personas a las que nosotros queríamos entrevistar, y era en una clandestinidad que, que bueno, que que evitara que, que pudieran ser detectados y que, bueno, en el caso de, de estas personas, pues ser directamente secuestradas o asesinadas, como muchos de ellos, y en el caso de unos periodistas extranjeros como nosotros, pues ser, ser deportados. Entonces, tuvimos momentos de riesgo, sí si, si que lo hubo, aunque eh, también te tengo que decir que en ese momento... No éramos conscientes de, de ello, no, o sea, en el sentido de que la propia adrenalina del trabajo, le, eh, el propio día a día, eh, pues, quizás no te hace ver eh, el peligro en determinadas situaciones que posteriormente eh, la analizas con, con cierta frialdad y, y bueno, ves que, que hubo ciertos momentos que, que pudieron ser más peligrosos de lo que fueran. Sin si embargo, cierto... sí
1: que tuviste que marcharos sea, a Costa Rica. Claro.
5: Eso, eso te iba a comentar. Si sí es cierto que hubo un momento... Eh, nosotros no podríamos haber filmado todo lo que filmamos si no hubiese sido gracias al apoyo de, de una red de, de amigos y de personas muy cercanas de dentro del país, porque nos, nos dieron un soporte absolutamente fundamental desde de, de todos los puntos de vista, ¿no? De, y uno de ellos, el de la seguridad eh, en esas circunstancias. A menos de una semana, poco menos de una semana de que teníamos previsto terminar con lo, con, lo, con la, las entrevistas que teníamos que, que documentar y que en principio queríamos hacer, recibimos una, una llamada de, de una persona de, de mi absoluta confianza y que, y que estaba dándonos soporte y la, la llamada fue corta pero muy directa y, y me dijo Daniel, saben que estáis aquí, saben que estáis filmando un, un documental y están tratando de saber dónde estáis os tenéis que marchar del país ahorita, así, literal. Eh, no me dio tiempo ni a, ni a pensar qué hacíamos. Y a las cuatro o cinco horas de, de esa llamada, pues, por suerte estábamos a salvo en Costa Rica. No,
1: Estabais no a salvo en Costa Rica y además aprovechasteis para entrevistar a exiliados de Nicaragua que estaban llegando a Costa Rica. Y todo esto se claro. puede ver en este documental que lleva el título de Nicaragua, patria libre para vivir. Un documental que se estrenó en febrero de 2020 en la Casa de América Latina de París. Además, estaba de madrina la nicaragüense Bianca Jagger. Y ahora, pues bueno, de nuevo estáis en circuito, girando. Y esta vez la proyección, la próxima proyección, es este viernes a las 6 de la tarde en la Fundación Alboan a Echea, en la calle Padre Logendio en Bilbao. Pues ahí estarás a las sí. 6 de la tarde. En
5: un acto que organizan, hay que decirlo, tanto la, la Asociación Nicaragua Libre como la feministas por Nicaragua de, de Euskal Herria.
1: Decir también que luego irás el sábado a Zaragoza, el 29 de abril estarás en Cádiz, o sea que una gira bastante larga te espera con este documental Nicaragua, Patria Libre, para vivir. Estamos con su autor, con su director, Daniel Rodríguez Moya. Muchas gracias por esta conversación que tenemos. Desde Granada nos estás hablando. Gracias por ello, Daniel.
5: Muchísimas gracias a ti, Roger.
1: es la música de O Gajo, y ahí se encuentra el guitarrista João Moraes de Portugal en un disco con el título de Subterráneos, y nos acercamos a Oporto, a Portugal, y lo vamos a hacer a través de la bicicleta, y de una asociación que se llama Chiricleta El Carte A, tenemos con nosotros a dos miembros de Chiricleta El Carte A, Gonzalo Hernando, Gabón Gonzalo, Gabón Roger. Gonchal Ruiz, Gabón, Opa Gabón, bien, bueno, pues tenéis este, esta asociación que se dedica a arreglar bicicletas en desuso para donarlas a personas que no tienen recursos económicos. Además de todo esto, pues solo hizo organizar viajes en bicicleta y todo ello parte del barrio en donde vivís, el barrio de Recalde de Bilbao. ¿Cómo fue la creación de Chiricleta El Cartea?
6: Bueno, pues eh, esta iniciativa nace de eh, la Asociación Gastelecu. Ahí pues, terminábamos con 18 años de participar en campamentos y se nos ofreció pues, crear un proyecto para seguir involucrados en el barrio. Y habíamos hecho un viaje a Barcelona y ahí conocimos un proyecto muy parecido, que tenía un taller de reciclaje y donación de bicis. Y cuando volvimos después de verano, pues nos pusimos manos a la obra y empezamos creando en el Colegio Lejabarri el taller y a día de hoy pues estamos en otro local, en Moncada, y tenemos ahí el taller.
1: ¿Sois expertos en arreglar bicicletas?
6: Bueno, lo
7: intentamos. Eh, la base que tenemos es un poco el ir aprendiendo, según vamos arreglando bicicletas. Así que expertos como tal, bueno, en formación.
1: <risa> ya, en formación, ¿no? Pero bueno, que no sois mecánicos ni nada no, de esto.
7: No, no, no tenemos na nada que ver directamente con el mundillo, pero eso, lo que, lo que sabemos hacer lo hemos
6: aprendido por nuestra cuenta. No tenemos ningún tipo de formación específica.
1: ¿Cómo conseguir las bicicletas?
6: Bueno, pues sobre todo eh, mediante las redes sociales. La gente nos va, nos va escribiendo. ...o nos hablan conocidos y nos suelen traer bicicletas o partes... ...y ahí nosotros pues evaluamos si la bicicleta la arreglamos... ...o si reciclamos algún componente para arreglar otras bicicletas... ...o crear algún cacharro, algún triciclo o tándem.
1: ¿Y dónde van a parar estas bicicletas? ¿A quién se las entregáis?
7: Estas bicicletas que nos donan eh, las entregamos a personas... ...que no tienen recursos suficientes para poder tener una y con eso pues aportar un poco al uso de las bicicletas, en, sobre todo en el Distrito
1: 7 de Bilbao. Sí, ¿vosotros sois ciclistas urbanos? Bueno,
6: la verdad es que sí, nos desplazamos bastante con la bicicleta, y aparte, eh, en el ámbito del ocio, pues sí que solemos quedar entre amigos para hacer excursiones, o subir al Pagasarri los fines de semana.
1: ¿Cómo está resultando hasta ahora Chiricleta cartea Esta asociación que habéis creado para arreglar bicicletas, y luego m, darlas a otras personas y así. ¿Cómo? No, ¿Cómo está resultando hasta ahora? Si habéis repartido muchas bicicletas, si habéis arreglado muchas... Pues
7: este año la verdad que hemos reparado y entregado muchísimas, ya son más de 15 y estamos con, ahora mismo con bastante, bastante oferta de bicicletas, así que de momento va sobre ruedas.
1: Además de todo esto, vosotros mismos hacéis grandes recorridos en bici.
7: Sí, todos lo, los veranos solemos juntarnos algunos miembros del proyecto y gente que no es del proyecto y, y durante el verano pues nos hacemos desde Bilbao hasta, hasta el sitio que, que nos motive.
1: ¿Así en el año 2018 os fuisteis hasta
7: París? A París fuimos, sí. Eh, cogimos, fuimos hasta Andaya en, en tren y desde ahí empezamos nuestro recorrido. En, en Daya, esco tren ¿no? Que fuisteis desde tren,
1: Bilbao fuimos. hasta Donosti.
7: Eh, sí, eso es. Lo cogimos en el casco viejo de Bilbao y fuimos en Donosti, hicimos transbordo para llegar hasta Andaya.
1: ¿Cuánto tardasteis de Bilbao a Andalla? De Bilbao a
7: Andalla, dos horas y poco.
1: Bueno, está bien. ¿Y luego una vez en andalla
7: Una vez en Andalla arrancamos y fuimos dirección París sobre, eh, por, por toda la zona de Aquitania hasta, hasta Burdeos y de Burdeos ya fuimos directamente hasta París.
1: ¿Cuántas jornadas fueron, Char?
7: Fueron 11 etapas de pues, unos 80 kilómetros de media que eso, en 11 días pues, llegamos a nuestro destino.
1: ¿Por ¿qué caminos fuisteis? ¿Ya los teníais diseñados desde aquí? ¿Ya eh, los teníais no. preparados?
7: No, no los teníamos preparados. Lo que hacíamos era guiarnos un poco por por el, por el maps del móvil y eso lo que nos, por donde nos mandaba, que eso también luego tuvo bastantes confusiones y al final tuvimos que dar bastante más vuelta.
1: Sí, ¿por donde nos mandaba? Igual por autopistas, vete a saber.
7: Sí, muchas veces nos metían por autopistas y teníamos que pues, meter buscar otro, otras alternativas que la verdad que no eran muy buenos caminos.
1: Ya, pero ¿no utilizaban las carreteras comarcales o los videgorris? Sí, sí
7: solíamos, hay, en Francia, por suerte, había, sobre todo en la parte sur, había muchos, muchos videgorris, pero luego, según te ibas acercando a lo que es, a lo que es París, a la capital, ya eran escasas esas, ese tipo de vías, así que teníamos que meternos más por carreteras eh, comarcales.
1: En cuanto al paisaje y los niveles, ¿hay mucha diferencia entre el sur de Francia y el norte?
7: Eh, sí, el sur de Francia es bastante parecido a lo que tenemos por aquí y sí que según íbamos yendo hacia el norte se notaba más una zona más, más rural, más con más castillos, más más de película, hasta llegar a París que bueno, ahí el paisaje cambió completamente.
1: Sí, en la parte sureña, pues más parecido al paisaje de Iparralde, ¿no? Aquitania en general. Sí,
7: eso es. Al final es una zona que está pegada casi a, a Euskadi, así que es bastante parecido a lo que podemos ver aquí, y Iparralde, pues lo mismo, sí.
1: ¿Entrabais a ciudades?
7: Eh, sí, de hecho, pues dormimos en Burdeos, por ejemplo, que es una ciudad muy grande, y principalmente solíamos dormir en pueblos, pero donde tocaba. Cuando cumplíamos el recorrido de la etapa, pues... Dormíamos ahí. Nos daba igual que fuese una gran ciudad o, o un pueblo un poco más pequeño.
1: ¿Y en dónde os tirabais a dormir?
7: Dormíamos en, en la calle. Solíamos buscar pues, iglesias para estar un poco tapados o, o lavaderos de, de los pueblos. Pero bueno, al ser verano y no haber mucho problema por, por el tiempo, que algún día sí que llovió, pues nos poníamos en, en la calle. Teníamos una lona para los días que llovía. Y eso, íbamos, nos poníamos en la calle y sobre todo buscábamos soportales para poder resguardarnos.
1: ¿No teníais problemas por, con la policía, por ejemplo, de que estaréis prenotando...
7: Sí, de hecho el primer
1: día... A, a Libre o por ahí? De hecho
7: el primer día eh, a la mañana, eh, cuando nos despertamos después de desayunar, nos vino el gendarme diciendo que, que, bueno, que, que en Francia no se puede acampar y que podía ser una multa. Pero bueno, nosotros estábamos pernoctando, así que hubo una confusión ahí que podía habernos eh, significado un problema, pero finalmente todo fue bien.
1: Dormíais en la calle y entonces, ¿cómo os limpiabais? Digo que para ducharos, sí. porque claro, si han sido otras etapas.
7: Eh, complicado. Eh, sí que es verdad que un día decidimos... Complicado. <risa> dec decidimos un día coger dormir en un camping, que fue el único día que dormimos pues, en un sitio... Pues eso, permitido, más o menos, y ahí sí que nos duchamos, pero normalmente nos duchábamos en ríos, en, en fuentes de beber agua, que la verdad que pobres de los habitantes de los pueblos a los que íbamos.
1: Sí. Bueno, y luego la entrada a París, porque entraste en París con las bicicletas.
7: Sí, la verdad que la entrada a París fue bastante caótica, eh, eran prácticamente pues, muchas autopistas, carreteras de 110 kilómetros hora de velocidad, así que tuvimos que, tuvimos que buscarnos un poco... La manera de llegar y fue un poco locura, acabamos haciendo muchísimos más kilómetros de los que tendríamos que haber hecho, pero bueno, al final todo salió bien y, y eso que nos llevamos.
1: Ya os lo pasaste muy bien. <risa> bueno, pues esto es lo que nos está contando Gochal de esa trayectoria que hiciste de Bilbao a París en 13 etapas, pero luego habéis repetido, esto sí fue en el verano de 2018, habéis repetido por otros lugares, porque os fuiste de Bilbao hasta Portugal, hasta Oporto, y esto fue en verano de 2019. Ahí no estuvo Gonchal, pero sí tuvo Gonzalo.
6: Eh, sí, eso es. Fuimos siete amigos y decidimos pues, salir de Bilbao. Esta vez no cogimos ningún tren ni nada y fuimos directos hasta, hasta llegar a Oporto.
1: Eh, vamos directamente con la bicicleta, dándote Eso galadas. Es. Sí, sí. En nueve días creo que fue, ¿no? Sí,
6: fueron nueve días y siete amigos.
1: Siete amigos. Y bueno, ¿y cómo fueron las, las etapas? Bueno, pues la verdad Toda es la travesía que... de Castilla hasta llegar sí, pues, a Oporto. Sí,
6: pues el primer día fuimos hasta Medina de Pomar y luego ya entramos en Castilla y León que estuvimos ahí hasta el día 4, y luego ya pasamos a la parte de Zamora. Después de Zamora fuimos a, a otro pueblo y ya entramos, el sexto día ya llegamos a, a Portugal, y luego, bueno, pues en Portugal todo lo que nos decía la gente es cierto que en cuanto entras a Portugal las carreteras son subidas y bajadas, y la verdad es que tuvimos que hablar bastante con, con los paisanos de allí para que nos diesen alternativas, porque los mapas nos mandaban por por unos montes y unos desniveles muy, muy elevados.
1: ¿Cuáles eran las alternativas?
6: Pues yo recuerdo que cuando entramos en, en Valverde, creo que era, eh, ahí teníamos que sortear un monte, no recuerdo, no recuerdo cuál era la zona, pero, joder, pues hablando con unos paisanos, teníamos un desnivel de 1.200 metros y supieron indicarnos una vía alternativa y la que hicimos la mitad de desnivel. Y la verdad es que ahí nos quitamos un peso de encima.
1: ¿También entonces improvisabais por el camino, como hiciste con lo de París? Eh, sí,
6: la verdad es que yo a París no fui. Y <risa> sí que todo lo que han contado y lo que contaban es cierto, que vamos día a día pues, improvisando la ruta. Y bueno, eso también lo hace muy entretenido.
1: ¿Y también os cobijabais en Pórticos de Iglesias y demás? Sí,
6: mira, este año, bueno, el año de 2019, sí que dicen los que han estado en los dos viajes pues que, que bastante mejor, porque... Todos los días conseguimos un sitio resguardado, bien en un pórtico de iglesia, en un frontón o incluso en un colegio. Y, y la verdad es que en ese aspecto no nos podemos quejar porque en todos los pueblos fueron muy hospitalarios.
1: ¿Llevabais tienda de campaña o solo la esterilla? No,
6: no, solo esterilla y saco.
1: Bueno, que para algo es verano, ¿no? Eso es. Hay que <risa> y, y ir más ligeros. Y luego el último que habéis hecho, uh, la última travesía que habéis hecho ha sido... De Bilbao a Las Bardenas, en Navarra. Esto fue en el verano de 2020, después del confinamiento.
6: Eso es. Este año, pues, el año de bueno, 2020... Bueno, después del
1: confinamiento así duro, ¿no? Sí. Que no Habiendo tantas pensar.
6: restricciones, pues decidimos hacer un viaje cercano y se nos ocurrió pues hacer un viaje circular, que es en bici, ir y volver. Y, bueno, la verdad es que fueron siete días y la verdad es que a resaltar que el hecho de hacer un viaje circular no nos gustó mucho porque el llegar a Las Bardenas está muy bien y hay ese aliciente hasta que llegas, pero a la hora de volver, pues como estás volviendo ya a casa, pues no es tan motivante y sí que creemos que no vamos a volver a hacer un viaje circular, que preferimos llegar a un sitio <risa> y luego buscarnos la vida para volver, bien sea en tren, en avión o cada uno como pueda.
1: Entonces, la idea ¿cómo fue? ¿Cuáles son los atractivos de Bilbao o Bardenas?
6: Bueno, pues el primer día fuimos hasta un pueblito cercano de Vitoria. El segundo creo que dormimos cerca de Urederra, eh, por Navarra. Y el tercero ya llegamos a, a Las Bardenas. Subimos a, al anochecer hasta esa, esa especie de montículo que hay allí donde saca todo el mundo la foto y nos pudimos sacar unas fotos muy chulas casi al anochecer y luego ya bajamos a, a una zona de caravanas.
1: Tenéis también unos documentales editados de lo que hemos nombrado, ¿no? de estas travesías que habéis hecho desde Bilbao a París, a Oporto, a Las Bardenas.
7: Sí, tenemos un documental completo sobre el viaje a París, tenemos un segundo documental dividido en capítulos del viaje a Oporto y hemos estrenado ya el primer capítulo de, del viaje de 2020 a Navarra.
1: ¿En dónde se pueden ver estos documentales?
7: Eh, lo podemos ver en el canal de YouTube de Chirricleta, que es nuestro canal, y tenemos ahí todo el contenido.
1: El que quiere enviar también su bicicleta para que sea reciclada y luego donada a personas que no tienen demasiados recursos económicos y necesiten estas bicis, ¿cómo lo pueden hacer?
6: Bueno, pues en Facebook eh, nos llamamos Chirricleta el Cártea. En Instagram tenemos una cuenta que se busca por @chirricleta y además también tenemos otra cuenta sobre los viajes que es @chirricleteros.pm y ahí solemos subir fotos de los viajes.
1: Muchas gracias por estar con nosotros, Gonzalo Hernando. Es que Ricasco Suri. Gonchal Ruiz, gracias, gracias por venir. Ambos pertenecéis a Chirricleta Alcartea, que está dentro de la asociación Gastelecu del barrio de Recalde. Que vaya todo bien, Gonzalo Gonchal.
7: Muy Lo bien. Mismo. Bueno,
1: Gonzalo Hernando y Gonzalo Ruiz de Chericleta, el Carteá y ahora vamos a escuchar la música de Cristina Narea. Cristina Narea que ha acompañado a reconocidos artistas como Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina Revolver, Manolo Tena o Nacha Pop estará actuando este mismo viernes 23 de abril a las 18.30 en el Instituto Bertendona en Bilbao, que disfrutéis mucho que vaya todo bien buen amanecer que no
0: me canse el sol sobre la frente no me canse de no ser tan fuerte Que no le tengan miedo al miedo siempre Que no, que no Que no, que no Que no me olvide nunca de encenderme Igual como la luz es en presente Que no me deje atrás lo que me mueve Que no, que no Que no, que no lo indecente, que sean más rebeldes los laureles, que el corazón es el motor que mueve todo lo que nos entiende, es agua que nos lleva y que despierta, todo lo que se duerme de repente.